0: Доброго времени суток, зрители, подписчики канала Exclusive Games, с вами подкаст Консольный Треп, выпуск номер 14. Сегодня у нас опять-таки немного новостей, нету гостя, э, но много блицов, много таких мелких новостей, которые, ну, ну так. Существует только ради фона и такого небольшого наполнителя С вами Женя Максимов, создатель подкаста И Андрей Сивак
1: Всем привет!
0: Да, и давайте с места в карьер начнем с линейки PlayStation Plus Которую анонсировали совершенно недавно для августа И она очень печальная То есть появился ролик, как всегда И анонсировали то, что для PlayStation 4 будет 3 игры Это Rebel Galaxy, очень такой стрёмненький космосим, в котором нужно там летать, стрелять, взрывать. Ну, как-то выглядит очень печально. Трики Тауэрс, как раз таки, это у нас Тетрис, смешанный с постройкой башенок. Ну, то есть, если вы играли, например, на мобилках в 99 блоков есть такая мобильная игра. Вот это чистый клон. Я не знаю, кто, кто у кого копирует, но игра реально выглядит точно так же. Кажется, от, от, от тех же разработчиков, только просто для большой консоли. И игра под названием «Ультратрон». Я не знаю о ней совершенно. Для PlayStation 3, конечно, получше немного. Потому что будет «Ретро Грейт», 5», что, кстати, очень хороший такой эксклюзив. И опять-таки «Ультратрон». И для PlayStation Vita будет Patapon 3. Это у нас является таким переизданием на PlayStation Vita. Игра изначально выходила на PSP. Кстати, неплохо. И опять-таки Ультратрон. То есть решили Ультратрон везде впихнуть. И в общем, продолжение новости. То, что люди недовольны этой подборкой. Я тоже недоволен. Меня она очень сильно печалит. Потому что, ну, блин, в прошлом месяце хотя бы была Fury. Она вытягивала... э, всю подборку, Saints Row, кстати, я тоже достаточно так плотно умял, я чисто смотрел стримы и проходил игру, там (сíck), достал все абсолютно, э, как они называются, там души, книги, вот такое, там там реально, я прошел буквально за пять часов и все, но ачивка, там платину выбивать я не настолько поехавший, вот, как-то так, подборка реально тухловатенькое, больше очень плохое инди, как мне кажется. Я
1: с тобой согласен, тут я не могу не потроллить, что в этом месяце uh, PS Plus как-то очень плохо все. А Microsoft тоже анонсировали, ну там практически в одни и те же самые дни, какие игры будут доступны в августе для подписчиков Xbox Live Gold. И в них входит uh, Warriors Orochit 3 Ultimate uh, WWE 2K16, это рестлинг, ну, по-моему, какой-то. Кстати, я себе его, наверное, скачаю, поиграю хоть раз <laughs> в рестлинги. А для Xbox 360 будет доступна uh, Spellanki, какая-то игра, Индии и Beyond Good and Evil HD.
0: Spellanki, кстати, хороший релиз. Это хардкорный такой, э, хардкорный, блин, как называется, рогалик, прям mm-hmm. годный. Многие в него играют и залипают. Рестлинг,
1: не, ну, я, пос- я там, я просто смотрел это видео как раз, где они анонсировали, ну, выглядит прикольно, то есть Ну я... вот,
0: например, в этом, как его, в июне анонсировали NBA 2K16, ну, такое, <laughs> я поиграл, вот, вообще не зашло
1: Не, меня просто, знаешь, перла когда-то во времена Сеги, это Ресталмания, очень была забавная игрушка, и вот, может быть, ну, конечно, Тут не будет, наверное, такого трэша и угара, как в Рестеллмане, это будет именно какой-то такой прям... Типа, рестлинг как по телевизору показывает, но будет интересно пробовать, тем более бесплатно.
0: Анонсировали ремастер первой части Darksiders, которая выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Wii U. Тут должен такой взрыв хлопушки, такое что-то выходит наконец-ки на View. В общем, анонсировали на игровом фестивале Game Police 2016, ремастер от версию, как раз таки, первой части Dark Souls, которая выходила где-то ну 6 лет назад, насколько я помню. И самое интересное то, что говорили в большей степени о версии для Wii U, что Что немного необычно, известно то что она появится как в коробочном так и в цифровом вариантах и получит какую-то онлайновую составляющую, возможно она будет связана с э, социальной сетью Mirverse как раз таки для Nintendo и будет стоить она 20 евро, что не очень много так для ремастера, не full прайс берут как некоторые и она выйдет 25 октября 2016 года, если кто не пробовал, то я советую поиграть, в целом это неплохой такой слэшер-платформер, который, ну, немного, ну, достаточно самобытен. Выходила вторая часть, я так... Чуть-чуть в нее поиграл, первая мне почему-то больше понравилась. И пока неизвестно, что будет с третьей части. То есть тут написали то, что это разминка перед Darksiders 3. Пока игру даже не анонсировали, нет такого такого геймплея, ничего абсолютно по этой ч- третьей части. И, как мне кажется, в скором времени должны ее анонсировать.
1: Uh, no Man's Sky. Для игры по сети не требуется подписка на PS Plus и подтверждена русская локализация. Uh, представители компании Sony Interactive Entertainment... В интервью журналу Games Informer э, официально подтвердили, что фантастическая адвенчура No Man's Sky не будет э, требовать подписки на PS+, э, которая необходима для игры по сети в большинстве проектах, выходящих на PS4. Э, тем не менее, подключение к интернету все же понадобится, если вы захотите сохранить свои достижения в Атласте или же отследить передвижение ваших друзей. Э, кроме того, на официальной страничке российского подразделения PlayStation в социальной сети Твиттера появилась информация о локализации Игра выйдет 10 августа полностью на русском языке Что меня очень радует
0: Даже и не знаю В целом они ее как бы позиционируют как Одиночную игру Потому что мир-то огромный и фиг ты кого встретишь
1: Ну, да, да а, Но ну, там вроде бы, я думаю, если ты будешь играть с друзьями То будет какая-нибудь возможность там Быстрого телепорта, или к ним, или к тебе, потому что оно. Кто но... его знает. Ну, потому что это будет реально дичь как бы если ты там в одном конце галактики, а твой друг в другом.
0: Ну, об этом и мы... говорили: краски разработчики, кажется, на Е3. Да. То есть
1: лететь друг к другу, там, не знаю, несколько дней, наверное, прыгают <вот>, по... по разным системам, потому что там, по-моему, есть ограничения, как бы на ну, вот системы, на, на которые ты можешь прыгать. Uh, и Там корабль тебе нужно, нужно прокачивать, да. Чтобы, да,
0: чтобы двигать дальше Но смотри, я сейчас заш- зашел в Steam Здесь написано то, что для одного игрока То есть нету что мультиплеер, там ММО, например, любят писать Нет такого?
1: А, может они просто информацию не обновили, к примеру То есть такое тоже часто бывает, что... Ну, посмотрим, посмотрим. Посмотрим, М- да. Мне вот больше всего интересно, будет ли мультиплеер между PlayStation и ПК.
0: Там мне как-то все равно, на самом деле. То есть, вот у меня реально такое чув- чувство, то, что игра целенаправленно... на таталогия дурацкая. То, что она направлена на, ну, как бы одиночное исследование мира, вот это вот изучение и все. Но я бы от ко- кооператива бы не отказался. Потому что многие игры с процедурной генерацией мира, по типу Starbound того же, в кооперативе играются гораздо лучше.
1: Ну вот поэтому я говорю, тогда мы мы могли бы поиграть, потому что я-то на ПК ее куплю.
0: А я не знаю, мне нужны деньги, чтобы купить. Destiny The Collection была замечена на британском Amazon. И засветилась страничка, как раз таки, в которую, скорее всего, войдут все дополнения плюс сама игра. То есть The Taking King, Expansion One, Expansion 2 и грядущий Rise of Iron. Стоить она будет каких-то 50 фунтов и намечен выход на неизвестное число. Было начально написано то, что 18 августа, но это, скорее всего, ложь. Um, игра еще вышла два года назад, в сентябре, и это хороший способ познакомиться с игрой, вот так вот, сходу влететь со всеми дополнениями и вот пронестись. Вместо того, чтобы покупать вначале какой-то там Ultimate Edition, которая который входит только там игра и Taken King, потом еще дополнительно покупать Rise of Iron, и это хорошо.
1: Crossfire 2. Создатели Quantum Break... Принялись за разработку сюжетного режима для корейского шутера. Ст... бам да. Студия Remedy Entertainment, совсем недавно выпустившая боевик Quantum Break, объявила о партнерском соглашении с корейской игровой компанией Smilegate, известной по онлайновому шутеру Crossfire. Как стало известно на конференции China Joy 2016, Remedy помогает Smilegate с режимом истории для Crossfire 2. Mm, ну, короче, такая новость, то есть ребята сделали столько классных игр, и А тут БАС! Да, та, и... Корейка!
0: Время, время делать шутер для корейцев, сюжет! Это немного необычно, потому что, ну блин, Crossfire это та же Контра, только плохая! И делать в ней сюжет какой-то. Ну вот в Counter-Strike сделают сюжетный режим, как, кому он нужен будет, ну, для чего.
1: Е- единственное тут э, логическое объяснение этому я могу э, предположить, что они занесли просто очень много денег, сколько они могли там занести Microsoft, например, в Remedy.
0: Нет, ну да, это как вариант, то есть чтобы занести Баблинское, чтобы компания, ну, как бы студия не загнулась, потому что Quantum Break он же провалился по продажам.
1: Да, очень плохо было. Ну, конечно, да,
0: и продолжаем. поэтому это как спасительная рука, которая идет от корейцев, которые разрабатывают Crossfire. Это просто очень плохо звучит, то есть разработчики Алана Вейка, Макса Пейна первых двух частей, Quantum Брейка и делают, блин, сюжет для корейцев. Я, это, это ужасно, это просто ужасно. Ну, если оно принесет плоды, как бы, в денежном эквиваленте и позволит им выпускать что-то новое, то хорошо. То есть, надо за- запачкаться, чтобы потом сделать что-то красивенькое, чистенькое.
1: Мне кажется, таким образом, ну, они хотят выйти просто вот на мировой рынок, то есть, сделать какой-то, не знаю, нормальный, ну, потому что Remedy сделает хороший сюжет. Uh-huh. И таким образом они, наверное, пытаются найти новую аудиторию. Как на
0: аутсорте, да, работать?
1: Да, да нет. Ну, я имею в виду для, для корейцев, то есть выйти вот на какой-то европейский, американский рынок, может, попытаться сюжетом. Ну, потому что я не уверен, что в Европе, там, где-нибудь в Штатах народ активно играет вот в Crossfire. То есть оно, скорее всего, популярно в Азии и вот в СНГ, по-моему. тоже слышал, что ну... народ играет.
0: Ну да, у нас в целом тоже достаточно развита Эта тема, потому что бесплатно На ПК А
1: а потом, слушай, а представь себе будет э, В Crossfire, это ты играешь э, Один эпизод, потом смотришь сериал Один матч, да, сыграл такой
0: Пам, победил, и там развитие сюжета Проиграл, и у тебя Сериал там обрывается
1: <связать> Нет, а для того, чтобы посмотреть дальше, тебе просят заплатить я там 10 евро. <связать> <связать> Микротранзакция микро- такая небольшая.
0: Окей, <связать> okay. ну, в общем, странно, но оно может пойти на пользу. Если не самой Crossfire 2, то хотя бы компания Remedy. И давайте двигать дальше. Следующая новость. Очень так хорошо... Как она? Я не знаю, как это точно сказать. Но, в общем, (coughs) Xbox-ящеры были рады этой новости. Типа, вот и уже ушел из Sony, пришел к Microsoft. От Sony к Microsoft, то есть поменял баррикады. В общем, ушедший из Sony Adam Boyz присоединился к разработчикам Killer Instinct. Он как раз таки заявил о желании создавать игры и нашел студию, в которой ему будет комфортно и интересно этим заниматься. И речь идет как раз таки о Iron Galaxy Games, которая известна по созданию Killer Instinct. И если меня не изменяет, то о портировании Бэтмен Arkham Найт на ПК. А
1: вот э, я не помню, это он же этот Адам Бойс э, собирался вроде бы уходить и в свою инди-студию с, э, создавать?
0: Ну, я точно не знаю, вот. но он часто светился в всяких роликах там рекламных.
1: Потому что я помню вот, тоже, я помню. может быть, пару недель назад была новость, э, что какой-то э, там тоже человек из Sony, ну, который вроде бы не самую там такую последнюю позицию занимал. Типа решил что ему это надоело и он э, собирался ну у, у, у, он по-моему ушел и открыл вроде бы какую-то свою инди студию небольшую и какие-то там игры собирался разрабатывать и, и он тоже тогда сказал что э, по-моему в твиттере переписывался то ли с филом спенсером то ли э, как же как же зовут этого человека не помню э, который отвечает за xbox id то есть когда он сказал что он там будет делать э, ну, инди игру mm-hmm. Ему этот руководитель э, программы ID Xbox написал, ну типа, я надеюсь, что мы увидим э, твою игру типа в Xbox. И он тоже там что-то ответил, то ли подмигывание, то ли сказали, ну типа, естественно, или что в таком духе там. Это меня не может не радовать, как Xbox фаната, что, как там, галер, нет, какое-нибудь название корабля, который Sony, он, Тонет, тонет немножко. <Lions> и люди оттуда бегут в Microsoft. <sis> <сум> Не, вот, кстати, это очень как-то забавно. Ну, ну вот опять вернусь к Е3. Что на этом Е3 у Microsoft было? Как бы корейцы. Там Final Fantasy. Ой, ой, ой, корейцы. <су-> Японцы. Японцы, да. сори, Корейцы. да, <су- п pro> несу. То есть а, те тот же разработчики Final Fantasy вышли, там что-то показывали Рассказывали, там этот а, Чувак, который Tekken делает А у Sony был Только Кадзима, по сути Который что-то, да что-то, что-то сойдет а, Который что показал, но игры еще нет Какого-то концепта еще нет Есть просто Так вот, недавно
0: же показали, знаешь что? А, логотип? Логотип компании, да На
1: который он потратил что-то там три месяца На разработке логотипа
0: Ну, а че нет? Он же может, он же конзиба, он же вернулся.
1: Ну, это напоминает историю с Джобсом. Когда вот Джобса выгнали из Apple, и он создал свою компанию, Next, по-моему, называлась, он потратил что-то там, ну, какие-то большие деньги просто тупо на то, чтобы ему какой-то там такой довольно популярный и знаменитый дизайнер сделал красивый логотип. То есть он там или до 500 тысяч, что ли, на него потратил. Ну, то есть, я помню, там, сумма... Ну, какая-то, по-моему, такая довольно большая для того времени. Это просто, да. ребят, ну, на логотип, блин, компании.
0: Здесь нет ничего такого необычного, я не знаю. Почему войра Не вой, а как э, Такой злорадный смех развели Xbox ящеры, иксбоксофилы. Как раз-таки, это, мне кажется, сам подойдет. Точное определение. Я вот не понимаю.
1: И следующее новость у нас. Друг наш Тим Суини в очередной раз решил поднять хайпа, видимо, и заявил следующее. Microsoft планирует вставлять палки в колеса Steam через обновление Windows 10. В интервью журналу Edge основатель Epic Games Тим Суини высказался об экосистеме Microsoft, сделав несколько очень резких замечаний. Его спрашивают, как вы думаете, Microsoft будет делать из PC более закрытую платформу? И на что он отвечает? Существует два интерфейса программирования для Windows, и каждое приложение должно выбрать одно из них. Каждое приложение Steam, каждая игра на PC, последнее десятилетие использовала win 32 API. Он ответственен за... За оживление рынка программного обеспечения, но и за наличие вредоносных приложений, программ. Любая программа может быть вирусом, а а, вторая платформа это Universal Windows платформ, средство от этой болезни. Она изолирована, но Microsoft идет на риск, убеждая всех использовать UWP взамен Win32. Если они преуспеют в этом, то это будет прыжком для того, чтобы в будущем все приложения и игры распространялись через Windows Store Как только это произойдет, PC станет более закрытой платформой Это не значит, что однажды вся ваша библиотека Steam разом перестанет быть доступна Microsoft будут действовать гораздо проворнее, они будут делать его все более и более неудобным для использования старыми приложений и одновременно пытается стать единственным источником для новых. Потом ему задают следующий вопрос. Учитывая, что Steam настолько распространен и популярен, как Microsoft действительно собирается выиграть эту битву, по крайней мере, в плане игр. А, Тим отвечает. Медленно в течение следующих пяти лет они будут выпускать обновления для Windows 10, делая работу Steam все хуже и хуже. Они никогда его полностью не сломают, но будут продолжать это делать до тех пор, пока люди не устанут от багов э, Steam и не увидят в Windows Store идеальную альтернативу. Это именно то, э, что они сделали с их предыдущими конкурентами в других областях. Теперь Microsoft делает это со Steam. Это только начинает становиться видимым. Вот такая вот конспирологическая теория у- от Тима.
0: Раскрыл злобные планы. Вот.
1: Но, но самое смешное, что через пару дней после этой новости... Uh, Unreal Engine 4 добавили поддержку UWP-приложений. Bam-бам-бам. И об этом в Твиттере я написал, что только не говорите об этом Тиму Суини.
0: Не, ну... Пусть сначала сделают Windows... Store, а потом только могут топить Steam, <laughs> потому что Windows Store это плохо, <laughs> это ужасный сервис, который нормально не может работать. Я не могу вытерпеть этот киллер инстинкт, этот... не могу вытерпеть этот дурацкий Xbox Store, Windows Store, как называйте, потому что на ПК это, это... это зло самое настоящее. И оно, конечно, получше, чем, например, этот Windows For сейчас... Gamers for, for Windows Life, а, или как он называется? Да, это О, получше все-таки, но блин, ну, я не могу там, там абсолютно неудобно все. Например, как тот же Origin и Uplay, он и то получше будет, в отличие от Xbox 2 и Windows 2. Поэтому пусть вначале его сделают, а потом топите.
1: Но нет, просто, понимаешь, само по себе это заявление реально выглядит, ну, слегка идиотским, то есть представь себе, где-нибудь в коде Windows там э, стоит такое условие, типа, э, если приложение Steam, то там, э, типа, поставить э, какую-нибудь там паузу в выполнении процесса или еще что-нибудь, ну, ну, это, короче, выглядит просто полнейшим каким-то идиотизмом, плюс даже если это смогут потом доказать, скажем, найти доказательства этого, ну, Microsoft может попасть на очень большие деньги Не, ну
0: это должно быть, чтобы они как бы связывались с с самими разработчиками, потому что э, у разработчиков же есть какое-то условие, для какой платформы они выпускают. То есть э, им нужно выпускать либо для Win32, либо для UWP. Э -э,
1: Да нет, нет, на на самом деле он тоже опять-таки несет какой-то полный бред. Смотри, на по моему, конференции, кажется, для разработчиков, Microsoft показывали они свой инструмент, вот в этом обновлении Anniversary Update, который выйдет, кстати, во вторник, они показывали свой новый инструмент, он там назывался что-то там типа Desktop Up Converter, то есть их идея заключалась в том, что вы берете как бы, любое текущее существующее приложение ну Win32 под Windows как бы прогоняете через этот тул и на выходе получаете готовый такой ну, как бы, пакет, внутри которого приложение, которое вы просто загружаете в Windows Store, и оно становится доступно через Windows Store.
0: Оно uh, как бы оптимизируется, да, для... Нет, ну, как становится WP. Ну, ну,
1: ну, ну, ну как, как бы да, но на самом деле оно просто работает в таком своем контейнере, оно не имеет доступа, ну, как бы, от таких админских прав везде в системе. Оно устанавливается в отдельную в свою папку, система следит за тем, куда приложение пишет. Там, и, соответственно, когда вы будете удалять это приложение, оно снесет все как бы, файлы, которые с приложением вместе да, вместе пришли. Потому что вот сейчас некоторые плохие разработчики там, делают плохие инсталляторы или там в системе где-нибудь напишут там куда-то в реестр или еще куда-то запишут, а потом ты когда удаляешь, а вот, вот эта вот вся грязь, она остается в системе и с этим очень сложно бороться. А вот uh, UWP как раз-таки эту проблему решит. Но более того, Microsoft даже показывали на конференции, что они завернули Ведьмака третьего в эту штуку, mm-hmm. и, и она запускалась uh, ну, есть, ну, так же сама, как и Ведьмак uh, из uh, Steam. Причем они сказали, что там вообще uh, код никак не модифицировался Ведьмака, то есть они просто взяли как бы Типа, оригинального ведьмака завернули в эту штуку и бам, и она, в общем, работает. То есть, поэтому единственное тут, какие могут быть ограничения, но это какие-то там, не знаю, контракты эксклюзивные и прочее, прочее, прочее такое. Но... Как бы никто не мешает разработчику опубликовать игру в Стиме и тут же опубликовать ее в Windows Store. Вот абсолютно не, ну, как бы никаких нету таких правил, ограничений, которые... Потом... <связано> ну
0: это опять-таки как у Ориджина того же, потому что там в Origin тоже публикуются и Ведьмаки, и другие игры тоже. Нет какой-то проблемы, нет такого как жесткого ограничения по... Ну то есть мы выпускаем электроники, значит будет только у нас игры от электроников. То есть там нет такого ограничения. Пускают, но они стараются расширяться по типу стима того же.
1: Да, так что. Ну я надеюсь, что не допилят. Вот в Aniversary Update они интерфейс стора переделали. Кстати, убрали одну такую боль большую. Это раньше все игры они устанавливались по умолчанию на диск С. То теперь Windows, (свят) (свят), да. И чтобы это изменить, нам надо было пойти в системе, там, настройках выбрать, ну, типа, куда устанавливать по умолчанию новое приложение, там, например, поставить диск D, да, установить игру, а потом, например, вернуть обратно на диск C, чтобы другие программы, ну, как бы устанавливались на него. Теперь же такой (свят) проблемы не будет. При вот загрузке больших игр она будет сразу спрашивать, на какой типа диск установить. То есть Уже, ну, они, уже они... легче Да, да, то есть они фидбэк точно слушают И ну, если вам что-то не нравится Вообще вот рекомендую просто брать и писать фидбэк в приложение которое В вот, Windows 10 есть Windows Feedbacks угу.
0: Вот у Steam тоже была такая проблема Потому что как, и вот, все игры устанавливались туда, где у тебя находился лаунчер Steam и вот попозже уже добавили как раз-таки возможность выбора диска, и как раз-таки у меня уже, наверное, один, ну вот Steam сам лежит на самом маленьком диске, а все остальные игры разбросаны по там двум-трем дискам, и нормально. То есть это удобно реально. Но интерфейс я бы лучше бы исправил, мне он, он вообще не прет, никак Steam, не вкатывает. Steam или это где? Если были проблемы со стимом бы, я говорю про сторы. Чертов.
1: Ну вот он. Я вот себе накатил, кстати, прямо сегодня аниверсарий-апдейт уже на свою основную машину.
0: А там, как она доступно или в бэте?
1: Нет, уже. Ну, уже можно сказать, это как раз-таки тот билд, который вот во вторник пойдет ко всем.
0: В массы Да,
1: то есть они. Немного переделали раздел, вот, к примеру, игр в Store. Но все равно он еще выглядит таким, как мобильным. То есть, ну, они как-то стараются идти к этому. Но, я так понимаю, они, именно игры, предлагают покупать, ну, такие большие игры, все-таки через приложение Xbox. То есть в приложении Xbox там тоже есть отдельная вкладка Store. И там, например, можно отсортировать игры для Xbox или Windows 10. И, ну... Кстати, нет, кстати, нет. Тут показывается все-таки тоже подборка из разных игр, и тут есть такие всякие тоже мобильные
0: игры. Вот. Ну, то есть... э, А э... разграничений, мне кажется, не хватает.
1: Ну, возможно, да. Ну, как бы хоть они хоть что-то улучшили, то есть э, с тем, что было раньше, там вообще была грусть. Но, кстати, по поводу разных платежных систем, я думаю, что вот этого, кстати, не стоит ждать. То есть покупка будет, возможно, либо ну, картой, привязкой карты к аккаунту, либо покупать, как это называется, ну, вот эти вот карты пополнения. То есть... Карты, ну, коды погашения через
0: биджунет, этот кошелек виртуальный.
1: Да, то есть можно покупать коды, активировать, и потом, в общем, эту сумму тратить. То есть такое, ну, не совсем удобно, но, блин, к сожалению, вот во всем мире так сложилось, что карточки... И не Apple, по-моему, не Google тоже в СНГ не принимают там ни WebMoney, ни Kiwi, ничего. Вот. Ну Apple, по-моему, точно, а вот на, на насчет Google я не уверен, не знаю. Тебя же Android. Не, c- <ты> не знаю, не я.
0: Вот чтобы купить в этом в Play в Play Market же нужно либо PayPal, либо карточка.
1: А ну то есть видишь то есть. Ну
0: обычно да там Visa вот такое. Пойдет. То есть там, я не знаю, по поводу кодов погашения нет, не знаю, а вот то, что с iTunes, там, да, эти коды погашения в, продаются в магазинах постоянно, вот.
1: Ну, и для Xbox тоже можно... Кстати, самое интересное, можно, в принципе, там неважно, покупать либо коды погашения для Xbox, либо там есть отдельные для Store, они все равно идут как бы на один счет, то есть там mm-hmm, нет разграничения.
0: Хорошо, ну, давай, пожалуй, Двигать дальше. Вот сейчас уже, кстати, почти последняя новость. Тут она объединенная: это раздел NX. Nintendo NX. А, первая новость то, что по слухам. Nintendo NX это портативная консоль, которая будет поддерживать картриджи. Как раз-таки много разных источников сообщило Еврогеймеру то, что Nintendo NX это скорее всего портативная консоль. То есть вы можете подключить ее к специальной станции, которая находится у вас дома, и играть как, стационар, как стационарную консоль. Либо можете вытащить ее из этой станции и играть как обычную портативку. Странно, но это еще не все Еще источники утверждают То, что внутри Nintendo NX находится процессор Семейства Nvidia Tegra Это мобильный процессор от Nvidia Который используется в Nvidia Shield То есть в очень мощных таких планшетах для игр Для больших игр, насколько я знаю Чтобы там в Batman, в тот же Half-Life, в Portal играть И то, что известно То, что, скорее всего, она будет лучше, мощнее PlayStation 3 Xbox 360, но до показателей PS4 Xbox One она не дотягивает. И по поводу картриджей, она будет поддерживать их, и картриджи будут содержать до 32 гигабайт информации. Вот как-то так. И скорее всего покажут публике в сентябре консольку.
1: На Токио Games Show. Кстати,
0: вот... Она, да, уже близко. У меня вот есть к тебе пару вопросов, как к техническому специалисту. А вообще, возможно, такая как бы комбинация, то, что у тебя есть какое-то, какое-то устройство по типу Nintendo NX, которое портативное, и у нее есть какой-то запас мощностей. И, а ее можно присобачить вот к какой-то станции, у которой еще есть мощности, чтобы был графон получше, например. А,
1: Конечно, ну, то с технической стороны вообще сейчас никаких проблем нет. Если вот... А... Razer.
0: Я знаю, там есть от от Intel такие какие-то блоки, которые ты подключаешь, ноутбуки подключаешь к этим, ну, и там мощь, графон.
1: Ну, там, э, в общем, есть технология Thunderbolt 3, называется, она буквально там ну, в прошлом году была анонсирована, и вот там сейчас она в ноутбуках уже начинает появляться, и вот есть э, новые ноутбуки, в которых она поддерживает. В общем, этот разъем позволяет, э, пропускная способность до 40 гигабит в секунду, это, в общем, вполне достаточно для того, чтобы, к примеру, в, в эту внешнюю духстанцию подключить ну, 1080, допустим, видеокарту. И это позволяет вот, иметь э, ноутбук, в котором просто там процессор-память, ну, встроенная видеокарта в процессор, а прийти домой, включить эту док-станцию, по ней же идет и зарядка, и, а там стоит 1080, mm-hmm. то есть и наслаждаться таким полноценным... Пика геймингом в общем.
0: Glorious
1: 1080 и 60 FPS. Да, и такое возможно, в принципе, с Nintendo, но <coughs> я думаю, что док-станция, она будет, скорее всего, ну, то есть пустая. То есть в ней будет просто разъем для GMI, например, И зарядка. да, USB, зарядка, как бы, и все. То есть она просто будет таким служить простым способом, но чтобы там не не надо было лезть за телевизор, куда-то там вставлять кабель. А просто поставили эту станцию перед э, телеком, вставили туда консоль. Причем самое интересное, там на э, ну, этих э, прототипов, по-моему, то ли из патентов, это была картинки, где сбоку от NX ну, отстегиваются такие две части. На одной вот э, крестовина, на другой, э, этим, там, A, B, X, Y кнопки. И, ну, то есть это типа есть контроллеры. То есть выставляете в док-станцию, сбоку эти контроллеры, идете на диван и играете, то есть с тем же самым... Ну, как...
0: да, геймпад разбит на два и так вот сидите, орудуете. Ну, может
1: быть, они будут тоже соединяться между собой, к примеру. То есть там отсоединили, тут соединили, пошли на диван и... Начали играть. И вот, знаешь, мне на самом деле эта идея, э, с одной стороны, очень нравится. Я давно уже мечтаю о том, чтобы, к примеру, на мобилках э, вот что-то подобное было. Чтобы я мог телефон под- Серьезные
0: игры, чтобы выходили. Да,
1: чтобы серьезные игры, и в которые вот, можно играть именно вот при помощи геймпада. То есть вся идея в том, что вот, именно при помощи геймпада, то есть например, как игры по типу, вот как San Andreas, да, вышлаш Но... Mm. На тачскрине все таки неудобно на играть, а вот такая вещь, как ты подключаешь э, к телеку, садишься на диване с геймпадом и играешь. То есть ты реально отключил, положил это в карман, там, не знаю, поехал куда-нибудь там к г- г- г- г- бабушке на дачу, да, там опять подключил геймпад, и вот тебя такая мобильная вполне платформа. Но самое интересное, что в Японии вообще... Uh, у них-то очень популярна вот та же 3 d и именно как раз как, uh, люди в нее очень часто играют, когда идут с работы или на работу.
0: Ну и когда там в метро, uh, в автобусах, uh, троллейбусах.
1: Да-да-да, uh, и вот как раз тут uh, вот эта стратегия, uh, если ну, NX будет, понятно, мощнее, чем... Uh, uh, это как опять как, как их называется? А, 3D-ска, да, вот вспомнил. Мощнее, то есть ну, как бы классно. Uh, если там можно будет запустить uh, ну, что-то более современное, там, ну, может быть, не знаю, вот uh, портировать ту же самое GTA 5 с uh, 360 или PS3 вот на NX, это же будет вообще шикарно, у вас GTA 5, блин, в кармане всегда с собой. Там едешь на работу, на учебу, в GTA 5 играешь, там прошел какую-нибудь миссию, приехал домой, обратно в- в сел и продолжаешь. С того же места, где ты закончил в метро, блин, Только уже на большом экране
0: uh-huh. А вот смотри, такой еще вопрос Вот если, например Будет начинка В краске в этой док-станции Будет ли проблема с оптимизацией э, Как раз таки двух форматов То есть у тебя есть полноценный формат С графонистым режимом И обычным портативный Будут ли с, этом, с этим проблемы?
1: Mm-hmm. Ну, проблемы скорее всего будут И они будут в том, что игры будут Занимать много места то есть, к примеру, mm-hmm. если, если, если по слухам, да, картридж только 32 гига, ну, как бы маловато для большой современной игры.
0: Да, Но тут сейчас но, но тут... Сколько? по 50 гигов примерно средняя игра весит.
1: Да, но тут видишь, в чем проблема? В том, что как бы внешне можно сделать только, скорее всего, графику, а вот процессор выносить наружу, ну, это очень сложно будет. То есть тогда, тогда это будет получаться реально, что это, вот, это дукстанция, это как бы отдельная консоль. И вот это вот портативная, это тоже как бы отдельная консоль. То есть они, ну, типа, два разных элемента. И mm-hmm. связать их между собой, вот сложно. Ну, я же говорю, то есть только видеокарта, может, ну, можно, например, в дукстанции поместить, но тогда будет слабый процессор. То есть тоже будет... Ну, смысл, смысл иметь там хорошую графику со слабым процессором есть...
0: Ну от не Nvidia тегры как раз таки э, В целом это, ж ха- это хороший процессор потому что его то продвигают показывают там ролики как там тянут игры как раз таки на это Nvidia Shield э, Но мне кажется то что для портативки пойдет такое количество мощности А вот для ПК уже, когда ты ставишь в док-станцию, в которой, ну вот, используются силы только NX, этого NVIDIA Tegra, мне кажется, будет слишком слабо, и будет, ну, графон на уровне, ну, PlayStation 3, Xbox 360. И, конечно, я не говорю то, что, типа, графика это лучше всего. Нет, ну просто как-то в 2016 году иметь современное устройство, и которое, ну, вот такое вот выдает. Ну,
1: уровень как бы мобилок, Да. Да, уровень, ну, даже э, все равно получше будет, чем на мобилках, и там будут э, нормальные игры, а не мобильные <м Wise> дебильные игры.
0: А... <с İş> не, ну вот проблема в том, что как раз таки мобильные игры, они а мобильные. Если они переходят на большой экран, на большую платформу, то они ломаются. Опять-таки, вот хорошие примеры, то, что когда-то перешло, ну, кто, кто сейчас, кто нормально играется и на мобилках, и на ПК, это обычно порты с ПК. Потому что это Headstone XCOM, например, они хорошо играются в целом, потому что, ну, как бы, условия жанра. Но вот там, не знаю даже, что можно привести в пример. Ну вот недавно то, что Redcon я поиграл на мобилке, хорошо заходит на ПК, она уже будет плохо играться, потому что она исключительно затянута, как бы, на мобилку. И я не понимаю, как я буду играть, вот, например, в, м- в маленькую игру, грубо говоря, на большой платформе на Большом Брате.
1: Проблема в том, что смотри, э, мобильные игроки, ну те, кто играют на мобилочках, они не считают себя геймерами. То есть, типа, вот, они они не считают, что вот они геймеры, да, как как те, кто там играет на консолях или на ПК посерьезочке, вот. И поэтому вот им не нужны эти игры. Apple же года два назад, по-моему, добавили поддержку именно геймпадов, то есть на уровне API, и даже были разные девайсы, которые вот там, типа, ты вставляешь такую фигню э, iPhone э, сбоку ну, как бы защелкиваешь его, типа и у тебя получается сбоку вот крестовина там и эти ABC, и там шифты даже были. Mm-hmm. То есть... Ну, эта штука вообще не взлетела, к сожалению. То есть вообще я... Ну, есть в некоторых играх каком-нибудь там в Асфальте, там в Роспиде, на, на мобилках поддержка геймпадов, ну, это они допилили? Ну, так, чтобы, чтобы было, вдруг там три или пять пользователей нашей игры. <сёк> вдруг три коллеги <сёк> да, такие, да, мы серьезные геймеры. <сёк>
0: <сёк> <сёк> <сёк> да, вот <да, да>, задумает... это <сёк> ну,
1: ну, блин, вот, вот грустно, вот мне хотелось бы такой мобильной платформы, на которой можно играть в, ну, в нормальные AAA игры.
0: Ну, играй на 3, 3DS-ке, почему нет? А,
1: ну, вот не знаю, я просто... Ну, не, вот не... У, у Антона
0: вот. как раз-таки то что, что есть там на, на 3DS поиграть. И он тебе должен сказать. Потому что в целом я на мобильной платформе играю вот в несколько проектов, которые ну, более-менее чувствуется то, что они не вот для казуалов чистых делаются. Если бы меня телефон бы тянул, я бы с удовольствием играл бы в Hearthstone тот же и в XCOM. Вот с удовольствием. Но они у меня не тянут. Вот в чем проблема. Э,
1: От... XCOM это вообще такая боль. Мобильный XCOM, он какой-то такой глюченный. Причем я даже пробовал играть на там, iPad Air 2, по-моему, он все равно... Периодически может закрышиться или еще что-то. Ну, это вот, mm-hmm. вот, вот это, кстати, очень отвратительный пример XCOM.
0: <laughs> ну, как. Э, я, я не играл, но просто я слышал то, что в целом, там, ну, люди проходили xcom чисто в метро, катаясь и на мобилке. Ну, вот так вот. Но мы тут, кстати, еще не договорили кое-что. Тут еще есть информация от источника MCV, который сказал, что NX это устройство для массового рынка и Nintendo планирует продавать консоль по цене, которая актуальна для массового рынка. В свое время именно высокая цена, высокая стоимость стала одной из самых больших ошибок в случае с VU и компания не хочет повторить то же самое. И вот вопрос. Какой тогда какие мощности должны быть, чтобы игра. Чтобы консоль была и портативной, и не портативной, чтобы там в ней шли еще вот эти вот док станции отдельный геймпад для того, чтобы играть на большом платформе в качестве обычной стационарной консоли. Вопрос такой хороший. Нет, нет, подожди,
1: смотри, геймпад у тебя это же сама консоль есть.
0: Нет, э, зависит опять-таки от технологии. Если ты просто консоль вставляешь с этим геймпадом в док-станцию, то. Тебе нужен еще один геймпад, по факту. Нет,
1: так я, я же говорю, я видел о том, что вот сбоку... Ну это ж могут эти... не реализовать,
0: мне кажется, это достаточно сложно. И будет такой непонятный обрубок. Я представляю реально, вот будто есть такой большой экран, и вот в только как-то вшиты эти два грызка. То есть, ну как ты говорил про с Apple связанные. Но если ты их уберешь уберёшь посерединке, этот экран, то у тебя получится такой... Обрубок непонятный.
1: Ну блин, фиг ее знает. Доживем до сентября, там посмотрим, что там.
0: Ну, что там и как. Да, в целом, это все на уровне слухов. Мы тут такую серьезную аналитику развели минут на 15. Но вот пока вырисовывается очень странно силуэт у Nintendo NX, что меня радует. Потому что, ну, как бы японцы, это японцы, они могут выстрелить. И вот Nintendo, она. Она за инновации. И вот инновации в плане Wii, как раз таки, Wii взлетела и стала самой продаваемой консолью. Wii не очень уже с своим планшетом, планшетом, планшета планшета планшетопадом, вот так будем называть. Um, не, взлет, не очень сильно полет, полетела консоль. И сейчас, если у них будет такое, то есть не будет, раз, не будет чисто мобильная платформа и не будет чисто социальная платформа, обычная консоль, которая ставится в гостиной, если будет такой гибрид, то мне просто интересно на это посмотреть, не факт, что я это куплю, потому что, ну, не знаю, стоит, наверное, у меня денег просто нет на такое, то бюджеты и так не позволяют, ну, интересно. Я тут
1: хочу, кстати, немножко набросить еще на вентилятор.
0: Не хватило, не хватило.
1: Появились вот фоточки сравнения PlayStation 4 с Xbox One S. Что я могу сказать? Xbox One S по ширине такой же, как и PlayStation 4. По длине он короче, процентов где-то, наверное, на 10. А по высоте он приблизительно такой же. Ну, может, там на пару миллиметров тоньше. Так что и кто тут в рюкзак не помещается?
0: Ну так, <смех> два года назад, когда, ты, когда можно было это говорить, еще не было 1С, поэтому не надо тут набрасывать. Очень-очень да. легкий такой ненавязчивый наброс, который ну, плохо будет работать.
1: Вот. Не, ну блин, почему они не сделали это сначала? Что им мешало? Вот, Торопились. Вот. Блин, ну, вот. ну я надеюсь, Но... со Скорпио такой проблемы не будет, хотя его мощности должны будут хорошо охлаждаться.
0: Ну, сейчас же техпроцесс уменьшился, на количество выделяемой температуры, энергопотребление уменьшилось же.
1: Ну, это как бы да, но все равно надо чем-то охлаждать эти мощности, как бы оно, оно-то уменьшилось, но все равно корпус маленький, блин, воздуха мало, и охлаждать это надо. Водянку, я думаю, туда, скорее всего, не поставят, потому что водянки, ну, вот даже вот, вот эти водянки, которые как бы закрытого цикла, то есть не самосборные вот эти где там трубки и прочее, они все равно ну года там 2-3, но может быть больше, ну вот если там, не знаю, ПК постоянно работать, то есть у них все равно есть какой-то ресурс. И прикол, когда у тебя там через 5 лет, например, консоли у тебя оттуда вытечет жидкость, и вся система придет в негодность, но это как бы грустный сценарий. Поэтому, ну там в любом случае будет воздух.
0: Ну нет. Будет, знаешь, как у NVIDIA, когда будет несколько таких как называется, реактивные эти, на реактивной тяге и все выдувать и у тебя будет все летать в твоей квартире, потому что будет невероятная тяга. Консоль будет улетать просто в обе из Microsoft.
1: Ну посмотрим.
0: Ну в общем на этом все. У нас консольный треп завершился, потому что вот так. Опять таки продолжается лето, ждем Gamescom, ждем и Токио Games Show. Сейчас скучно. Надо только обсуждать эти слухи И только тогда можно будет набрасывать Удачи, увидимся, услышимся Всем покеда Всем пока